0: Triggerwarnung: In diesem Podcast geht es unter anderem um Drogen, Gewalt und Sex. Falls es bei dir negative Erinnerungen wecken kann, überleg dir, ob du die Folge wirklich hören möchtest. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern findest du in unseren Shownotes.
1: Notes. Es war einer der Wege, meine Lehre zu stopfen. So und als ich damit aufgehört habe, wusste ich nicht mehr, wer ich bin.
0: Boah, das Ach, ist, ich kann das so nachvollziehen, weil das bei mir genauso war, als ich aufgehört habe mit dem Arbeiten. Wer bist du jetzt? Du bist, Wer bin ich jetzt? Bist nicht mehr die geile Tara, die hier
1: 3000 Euro äh, am Wochenende äh, ja, macht und ja. irgendwie einfach dann auch mal was weiß ich? Ja, ja.
0: Jetzt bin ich eine wie jede andere.
1: Ja, Mann. Und was machen die anderen Leute so?
0: Alle dasselbe und alle Opfer.
1: Wissen wir nicht mal. Ja, das ja. sind alles Opfer. So Opfer. haben wir es ja gelernt. Es gab nur Leute, die involviert sind im Game und Zivilisten. Und Zivilisten waren immer für mich Opfer so. Musik
2: der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Hallo Leute, herzlich willkommen zum Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich bin Tara, ich bin die Hure. Hier bei mir ist auch der Roman. 21 Jahre Drogenerfahrung.
2: Hi Tara.
0: Hi Roman, schön, dass du da bist. Und dann haben wir hier auch noch den Max. Der war zehn Jahre im Knast, fast zwei Jahre lang auf Flucht. Und Hallo. Hi, Max. Der Max wird uns heute über eine der sieben Todsünden, und zwar über Habgier, berichten.
2: Ja. Aber warte, 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 warte! Aber bevor ich wollte schon loslegen. du loslegst. Dicker, du hast doch am Anfang immer Fakten zu der jeweiligen Todsünde. Ne? Ja,
1: Ich habe immer ein bisschen was ja. gefunden. Und bei Habgier ist vor allem, kann man sagen, es hat sich gewandelt und es ist mittlerweile die, Sünde, die die meisten Leute als die ärgste aller Sünden definieren. Da gibt es viele Theorien dazu. Vor allem ist ja auch bei Habgier Geiz mit dabei. Wir haben jetzt schon, während wir uns vorbereitet haben, gemerkt, dass manche der, der Sünden mehrere Begriffe abdecken und Geiz ist da dabei. Mm -hmm. Und Geiz ist die Eigenschaft, die die meisten Leute ablehnen bei der Partnerwahl. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich hatte noch nie eine geizige Freundin. Also ja. ich war noch nie mit einem Menschen, in den Menschen verliebt, der geizig war. Ja. So, das, ist, das ist super abschreckend, wenn man so richtig darüber nimmt. Ich, ich höre das manchmal bei anderen Leuten, haben sie getrennte Konten, dann das, 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 jeder zahlt für sich beim Essen. Ihr seid seit drei Jahren zusammen, das ist irgendwie weird. Findet ihr nicht auch? Doch, Mann, finde ich auch. Findest also,
2: du auch? Aber, also ich meine, ich habe gerade überlegt, so, wir haben auch getrennte Konten, wir sind seit acht Jahren zusammen, aber es ist alles eins so, weißt du? Also ich kann
1: noch, genau, also bei dir? Also ich
0: finde Geiz ultra abtörend. Es gibt nichts Schlimmeres als geizige
1: Leute. So, da haben wir das schon mal geklärt. Was noch interessant ist natürlich, ich war super gierig früher, ich habe mich nie als geiziger Mann gesehen, aber ich war extrem gierig. Und ich habe viel darüber nachgedacht bei der Vorbereitung für die Folge, warum ich so war. Und ich glaube, tatsächlich bin ich ein bisschen ein Kind meiner Zeit gewesen, so 80er Jahre, äh, Wall Street, Raubtierkapitalismus, sogar so Dinge, die, meine Mama ist echt ein guter Mensch, aber sie hat von der Einstellung her dieses, du bist nichts, du hast nichts, das habe ich zu Hause gehört. Auch wenn sie es vielleicht heute anders sieht, so jetzt ne, mit dem in die mhm. Jahre gekommen, aber ich erinnere mich daran, dass Menschen darüber definiert wurden, was sie haben.
0: Das Hat, ist ja heute immer noch so.
1: Ja, aber Voll. auch bei uns zu Hause und dass ich vielleicht dadurch so...
2: Aber Dicker, sorry, wenn ich reingehe, hattet ihr denn was?
1: Ja, aber zu Hause war immer... Also meine Mutter hat einen eigenen Laden gehabt. Erst einen An- und Verkaufladen, dann später einen Geschenkartikelladen. Sowas gibt es heute gar nicht mehr so Läden. Und wir hatten eigentlich zeitweise zwei Autos und so. Aber meine Mom hat immer das Gefühl zu Hause verbreitet, als wären wir fast pleite. Als müssen wir strugglen so. Ne? Und ich merke das heute noch in jeder Pore, so, dass ich echt mit Geld so meine Schwierigkeiten habe. Und die Geschichte, die ich rausgesucht habe, es ist mir gar nicht mal so leicht gefunden, wirklich was zu finden, weil es so viel gab. Weil mein ganzes Sein... Ich war per Definition ein Raubtierkapitalist. Ich war das, was man vielleicht auch ein, so einen Sozialdarwinist nennt. So, du hast nichts, dann ist es deine Schuld. Du erreichst nichts im Leben, es ist deine Schuld. Du hast verdient zu scheitern, so, wenn du es nicht hinkriegst. Mhm. So war meine Meinung mit meinen 18, 19 Jahren. Man muss dazu sagen, ich glaube, ich habe das erste Mal mehr Geld verdient als meine Eltern. Beide zusammen, da war ich so 16. Ne, dass ich durch meine illegalen Aktivitäten, durch dieses, ich war extrem fleißig, ich bin heute noch, ihr kennt mich, ich habe heute vier Stunden geschlafen, um mich auf den Tag vorzubereiten, ich bin das so und ich war als Ticker genauso. Unmenschlich,
2: was du so abreißt. Und das sage ich dir immer wieder. Wenn ich sehe, was bei dir los ist, dann denkst du, wann pennt der
1: Typ, oder? Und jetzt stell dir das vor mit krimineller Energie.
0: Eigentlich ist es ja total traurig, dass du mit 16 solche Werte hattest. Also ne, ich hatte die auch, aber eigentlich ist es richtig traurig.
1: Klar. Ähm, vor allem wenn du nichts anderes hast also es ja. gab ja mal eine Zeit wo ich irgendwie idealistisch war aber dann kam eben dieses ähm, Gordon gecko das ist der Hauptcharakter bei Wall Street sagt so Gier ist gut so und ich habe darin nichts Schlechtes gesehen ich so warum denn nicht wenn ich mehr habe kann ich auch meinen Freunden mehr abgeben so auf die Art so ich ja gesagt, und umso
0: gieriger du bist umso mehr machst du ja auch
1: Michael Douglas war das ne Michael Douglas war das ja ähm, und mit 19 kam dann der Haftbefehl. Also es ist ja immer dieses, weil ich den Leuten dann sage, ich, so, ich habe so und so viel Geld verdient. Und immer, oh cool, ist ja cool. Ja, aber es ist sehr kurzfristig so. Ne? Ein Pilot verdient 50 Jahre lang dieses Gehalt. So, Ich verdiene es halt im Ganzen drei Jahre lang und sitze dann für 20 Jahre im Knast. Aber mit 19 kam dann der Haftbefehl. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Es ging um den Raub. Und der Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, die Geschichte, die ich ausgesucht habe, da war ich schon ein Jahr lang auf der Flucht. Das heißt, ich habe alle menschlichen Begrenzungen, die ich noch hatte, als ich keinen Haftbefehl hatte, also alles an Güte und ja, Gemeinsinn und sozialen Gedanken, habe ich komplett hinter mir gelassen, weil ich auf Flucht eben vollkommen allein war. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon ein paar Wochen in den Niederlanden gewohnt und es stand ein Transport bevor von einer mittelgroßen Menge. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie viel es waren. Ich denke mal. Welche Menge? Ah, ähm, also
0: Menge von was? Eine ne Menge
1: von Drogen, also eine mittelgroße mhm. Menge Drogen. Wir reden so von einem Kilo Kokain, sieben Kilo Haschisch und ich schätze 50.000 Ecstasys. Ja, da seht ihr schon, wie die Geschichte ausgeht ein bisschen. Mhm. <lacht> ähm, und sowas ist eigentlich schon immer ein recht großer logistischer Aufwand. Vor allem, wenn man so gierig ist, wie ich es damals war. Es bedeutet, Kuriere zu finden, die den Transport übernehmen. Und als ich noch keinen Haftbefehl hatte, hatte ich immer die Möglichkeit, Leute direkt anzusprechen und auch zu groomen. Ähm, cool. Man kennt es auch so ein Rotlicht so ein bisschen, dass jemand ein Mädchen verliebt macht, bevor er sie anschaffen schickt. Ich habe das nicht mit Liebe gemacht, aber so mit kleinen Geschenken. Also wenn ich jetzt groomen würde, um eine Kurierin zu finden, in dem Alter damals, ich war wie gesagt 19, maximal 20, wäre ich so auf eine 17-, 18-Jährige gegangen und hätte der zum Beispiel einen Urlaub ermöglicht, wie sie noch nie hatte, so ein Wochenendurlaub. Na, wir gehen irgendwo hin, wir fahren nach Paris, lass uns nach Luxemburg fahren. Dann hätte ich dort das Hotel bezahlt, du hättest keine Kosten gehabt. Die Mädchen wollen es meistens nicht, ne? die wollen ja nichts geschenkt, du machst es auf eine sehr subtile Art. Und in der ganzen Zeit bist du derjenige, der ihr als Erster eigentlich wirklich zuhört. Das ist noch wichtiger als die Geschenke, ist, dass du dieses junge Mädchen sehr ernst nimmst. Sie erzählt dir irgendeinen verrückten Traum, ich möchte das und das. Eigentlich hätte ich gerne einen Café in Prag irgendwann. Mann, das kannst du schaffen. Wo alle anderen immer gesagt haben, ja, jetzt mach erstmal deine Ausbildung, was ein Café in Prag, du hast doch gar kein Geld, du hast so Kaffeeerfahrung überhaupt so auf die Art. Ne? Und du bist dann der Erste sozusagen oder einer der Leute, die dir eben sagen, ja, du schaffst es. Und im Hinterkopf weißt du aber schon, dass du später was von dir haben willst. Grooming, es gibt viele Wege, das zu machen. Ich war nie so wirklich der Typ dafür, weil ich hasse, das Gefühle vorzuspielen. Ähm, und habe das dann immer recht schnell gemacht, also ich habe jetzt nicht die erst verliebt gemacht oder so, sondern ich war halt einmal nett und habe dann gesagt, hey, willst du einen Job? So, aber ich kenne Leute, die machen das über drei Monate hinweg, äh, über ein halbes Jahr hinweg, sind in den Kopf, in die Psyche dieser Frauen rein.
2: Ich verstehe das. Ähm, viele Männer reißen so Frauen auf und wenn sie sie dann rumgekriegt haben, so dann ist auf einmal keine. Genau. Mehr. Und
1: jetzt groomen ist, wenn du danach noch äh, was von der willst. Entweder sie ist verliebt und jetzt sagst du, ja, ich habe 20.000 Euro Schulden, kannst du mir helfen? Mhm. Oder halt, ne, ich habe eine Lieferung, kannst du mir helfen? Das konnte ich also nicht mehr tun weil ich ja diesen Haftbefehl hatte und ich niemanden kennenlernen konnte. Das heißt, ich war auch angewiesen darauf, dass mir andere Leute Kuriere zur Verfügung stellen. Und in dem Fall hat mir jemand, der aus Surinam kam, in den Niederlanden aber gelebt hat, hat mir eine Kurierin vorgestellt. Und es war ein junges, schwarzes Mädchen, sogar mit einer recht auffälligen Frisur, also so eng geflochtenen Zöpfen. Und in dem Moment, wo ich sie gesehen habe, wusste ich, sie ist keine gute Kurierin, weil... Junges Mädchen, schwarze Hautfarbe, fällt auf jeden Fall auf der Einreise in Deutschland auf. So es ist Die Zielgruppe, meiner Meinung nach, auf die Grenzpolizisten gehen.
0: Wird halt schneller durchsucht, sie wird schneller kontrolliert. Angehalten.
1: Allein schon wegen der Frage, ob sie den Pass hatten, gültigen. Mhm. Oder ob sie, so, ich will gar nicht die Rassismusdebatte aufmachen, aber.
2: Sei ja auch mal dahingestellt, statistisch gesehen werden da mehr Kontrollen durchgeführt.
1: Auf jeden Fall. So ist, ich hatte damals eine Route geplant, die wir getestet hatten. Und zwar ging es mit privaten Reisebussen, wo auch eine Reise immer so dabei war. Und aufgrund von Erfahrungswerten war ungefähr 20 Prozent dieser Busse wurden kontrolliert. Also jeder Fünfte wird kontrolliert. Kann man machen, muss man nicht so. Es war damals sehr, sehr dringend. Mir hat jemand ein bisschen Druck gemacht. Jemand wollte was unbedingt haben. Und deswegen war ich so ein bisschen den Zugzwang. Aber Nichtsdestotrotz, ich habe das Mädchen gesehen und ich wusste, sie ist nicht gut für diesen Job. Wenn der Bus kontrolliert wird und die durchgehen, werden sie genau sie rausziehen. Mhm. Das hätte für mich eigentlich heißen müssen, mache ich nicht. Erstens bringe ich sie in Gefahr, zweitens eben, und jetzt kommen wir an den Punkt, der mir damals viel wichtiger war, geht es um meine Kohle.
0: Aber ähm, wenn dir jemand sagt, das ist eine gute Kurierin, dann hat sie das ja schon gemacht, Nein, oder?
1: nein, das ist ein dummes Mädchen.
0: Ach so. Also eine richtig ja.
1: gute Kurierin hätte mich sehr viel Geld gekostet und die fährt auch nicht mit dem Bus. Eine richtig gute Kurierin ist eine 65-jährige alte Frau, ja. die einen Job ja. in Deutschland drüben hat und so weiter und sowieso pendelt. Ja. Die kostet dann aber auch 5.000 pro ja. Fahrt oder so. Also das Wäre möglich gewesen, nicht in der Schnelle der Zeit. Das war eine fürchterliche Kurierin. Aber mhm. es ist spannend,
2: dass das Wording mal geklärt ist. Weil ja. als du gute Kurierin gesagt hast, habe ich auch gedacht. Neuer.
1: Oh, diesen Pro. Nein, ja. das war einfach ein junges Mädchen, das äh, direkt aus Suriname kam und halt Kohle brauchte. Mhm, und, und dann so halt alles dafür Und macht. uns nicht kannte. Ne? Ich bin hingegangen mit der Sonnenbrille, habe sie kurz angeschaut, mich unter dem falschen Namen vorgestellt. Und ich hätte sie niemals auswählen dürfen. Wir reden von empfindlichen Freiheitsstrafen. Egal wo in Deutschland sie erwischt wird, geht es so zwischen vier und acht Jahren mit der Menge. Ne? So, ähm, verraten konnten sie uns nicht, das ist das eine. Also er hat gesagt, er kennt sie nicht, mich kannte sie nicht. Wenn ich heute darüber nachdenke, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, sich zu schämen für das, was mhm. man früher war, ist schwierig. So.
0: Ja, man hat es ja damals als in Ordnung auch empfunden. Ja,
1: ich dachte damals, so läuft es halt. Ne? Ja. Und, und, und sie will ja auch oder was auch immer, diese ganzen verdammten Ausreden. Was ja, ich
2: im Rückblick betrachtet? früher war es einfach dein Lifestyle. Ja, ne?
1: mein Lifestyle, ja. Und es war halt auch eilig so. Ne? Der andere hat mir Druck gemacht und jetzt habe ich was getan. Und zwar, ich habe Versicherungen abgeschlossen auf dieses Paket. Also wir haben das Paket gepackt und haben den Wert festgelegt. Ich kann euch jetzt die Zahlen nicht genau sagen. Aber es war ausgemacht, dass, falls das Paket unterwegs erwischt wird, wir haben die Kurierinnen damals Taschen genannt. Also falls die Tasche unterwegs verloren geht, der Mensch... Ja? Mhm. Ähm, zahlt er 50% des mhm. Preises. Okay. Und jetzt bin ich zu dem Lieferanten in den Niederlanden gegangen und habe gesagt, wenn die Tasche verloren geht, wie sieht es aus? Du musst mir entgegenkommen. Und er hat ebenfalls 50% übernommen. Zwar dann nicht vom Verkaufspreis, sondern vom Einkaufspreis, aber zusammengerechnet habe ich, wenn sie erwischt wird, Gewinn gemacht. Mhm. Wenn sie nicht erwischt wird, habe ich 30.000 Euro, 35.000 Euro. Wenn sie erwischt wird, mache ich immer noch 5.000 plus. So war die Rechnung. Und in dem Moment war sie für mich halt kein Mensch mehr, sondern eine Kapitalanlage und mir war egal, ob sie erwischt wird oder nicht. Und ich habe sie losgeschickt, habe sie noch in falscher Sicherheit gewiegt, in der ich ihr gesagt habe, pass auf, du gehst zum Busbahnhof und jemand hilft dir beim Einpacken. Der stellt den Koffer rein, deine Fingerabdrücke sind nicht drauf und so weiter. Du fasst den Koffer gar nicht an, falls was schief geht, sagst du, es ist nicht mein Koffer halt. Ich wusste, das klappt nicht. Ich wusste, das ist auf ihren Namen aufgegeben, sie ist dran, egal wer den reingestellt hat. Das reicht nicht. Aber ich habe gesehen, sie glaubt mir auch noch. Dazu hat der Empfänger in Bayern noch ein Mädchen hochgeschickt, dessen Auge auf die Tasche haben sollte, weil er gedacht hat, nicht, dass er abgezockt wird. Also wir konnten in, life, in real life zusehen, wie der Bus angehalten wird, wie die Cops reinkommen, wie sie durchlaufen und wie sie gezielt auf dieses Mädchen gehen.
2: Gab es da keine Möglichkeiten? Du hast gesagt, jeder fünfte Bus.
1: Mhm. Gab es keine Möglichkeiten, das zu steuern? Du, ist, man hätte das niemals machen dürfen mit dem Bus. Das ist einfach reines Glück. Wenn der Bus angehalten wird, dann hättest du wenigstens dort eine vernünftige Kurierin haben müssen. Aber gehen wir mal vom Poker aus. Das ist eine 20% Prozent. Du gehst auf den Flash, auf den River. Dagegen kannst du nichts machen. Entweder kommt oder kommt nichts. Ja, ja, aber die Chance ist schon ganz hoch. Ich würde spielen. Ja, eben. Haben wir auch. Und vor allen Dingen, wenn du
2: weißt, du kannst nicht verlieren.
1: Aber klar, jetzt verstehe ich. Ah. So, genau, für mich war es finanziell egal, ob sie es schafft oder nicht. Klar wäre es besser, wenn sie es geschafft hätte. Aber emotional. So, da ist ein Mädchen in der frühen Bus gestiegen, die nicht mehr nach Hause kommt.
2: Ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Who the fuck versichert ein Paket, was zum Scheitern verurteilt, dann verschenke ich ja nochmal Geld.
1: Ja, ja, ja. Äh, unter schlechtesten Voraussetzungen war es eine 4 von 5 Chance. Also ich meine, die, die Route war relativ klar, dass sie halt 4 mal von 5 mal klappt. So. Dass, dass es nicht klappt, war ja nicht sicher. So Und das andere ist, wenn du jetzt was von mir willst, dass ich das mache, warum soll ich das alleinige Risiko tragen? Ich sage zu dir, ey, lass uns das Risiko teilen. Ne? Deswegen hat er ja zum Beispiel dann auch nochmal mal so eine Beobachterin für den Transport mit hochgeschickt, so, damit er sich sicher sein kann, dass wir nicht einfach das Geld behalten und sagen, naja, die Tasche mhm. ist weg. Mhm. So. Und sowas ist nicht selten. Weil andersrum würde ja nur ich als Lieferant das Risiko tragen. Ja. Ähm, also ich kann es nachvollziehen. Überhaupt ja. gar nicht ein. Dann musst du warten, bis ich halt soweit bin. Wenn du jetzt Stress machen willst, dann beteilige dich.
2: Erklär es mir nochmal für ein Simklesser. Also vier von fünf Mal gehen durch. Deswegen machst du ja in der Summe Plus.
1: Ist nicht? So hat er auch überlegt. So. Ich gebe jetzt die Hälfte davon und wenn es klappt, ist ist super, wenn es nicht klappt, habe ich halt einmal die Hälfte verloren. Mhm. Also keiner hat da irgendwie an den Menschen gedacht. Anders wäre es ja auch, wenn er es oben gekauft hätte, hätte er 100% tragen müssen. Das ist auch eine Preisfrage. Man kann natürlich auch sagen, okay, du zahlst nichts und dafür kostet es dich unten halt ein bisschen mehr. Mhm. So. Also es gibt verschiedene Wege, wie ich in der Situation an mein Geld kommen konnte. Das miese war nur, dass ich halt den Verdacht hatte, dass es schief geht. So, und sie halt in ihr Verderben geschickt habe.
2: Ja, ja, das ist. Ja, Mann. Schon äh,
1: die Arme ab. Und ich sehe live zu. So, Ich habe das andere Mädchen, das uns live auf dem Laufenden hält. Oh, oh, die Cops ziehen sie gerade raus. Oh, oh, die Cops machen unten den Laderaum auf. Oh, oh, die Cops holen den Koffer raus.
2: Mhm.
0: Hattest du in dem Moment eigentlich Mitleid mit ihr?
1: Nee, ich war so, ich schmeiß jetzt gleich mein Handy weg halt. Ich ja. warte jetzt noch, ob sie es finden und dann ist dieses Handy schon mal weg. Also der
0: einzige halt. Gedanke von dir war eigentlich, keine Verbindung zu mir schaffen.
1: Ja, und, und ich war auch noch ziemlich dumm, gerade 20 geworden, seit einem Jahr auf Flucht. Ich, allein schon, dass ich ihr mein Gesicht gezeigt habe, es zeigt ja auch, wie dumm ich eigentlich selber noch war. Ne? Ich war noch ein Kind. Also Kind ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich war kein erwachsener Mann so. Und... Für mich war dann so, okay, die ist dann jetzt weg. Ich habe dann irgendwie meine Kohle eingesammelt von den Leuten. Sie hat vier Jahre, sechs Monate bekommen.
0: armes Mädel. Und hat
1: die Aussage natürlich gemacht. Aber in was denn? in Irgendein Holländer, die mhm. hat gedacht, ich bin aus der Ecke Amsterdam. Sie hat mich ziemlich deutlich beschrieben, aber das führt nirgendwo hin. Mhm. Und damals dachte ich eigentlich nur darüber nach, wie ich mein Geld bekomme. Also ich habe mir diese 50 die der andere zahlt, sogar hochschicken lassen mit dem mittel das die äh, die Tasche bewachen sollte. Also ich habe mein Geld schon gehabt. So. Ich war so, hm, okay, Mann, wow, schade für die. Es ist die
2: krasse Parallele zu Konsumenten, ne, zu Junkies, die Beschaffungskriminalität durchführen und wenn einer gebastet wird, okay, dann ist es halt emotional gesehen, ist halt ein Soldat, der gefallen ist. Mhm.
1: Mir doch scheißegal. Mhm. Mhm. Ganz ehrlich, selber schuld, wenn er sich basteln lässt, der Idiot. Basteln heißt übrigens erwischt werden, ja, also so. von der Polizei geschnappt werden. Da sehe ich auch noch eine ganz andere Habgier. Äh, Im Sinne von dem Konsumenten ist egal, ob der Dealer erwischt wird. Ja, vorher, Das man. ist vollkommen egal. Hauptsache, du hast dein Zeug. So, oh, das ist erwischt. Ja, ist mir egal, ob der das für mich geholt hat oder ob der... Vollkommen so, äh, Ganz ehrlich, äh, äh. stimmt, das recht.
2: Mir wäre scheißegal, ob dein Arsch nächste Woche vollkommen noch
1: egal. da ist. Oder nicht. So, Hauptsache, es ist jemand da so. Das ist auch immer das, was ich den, den Jungs und Mädels sage, die in dem Game sind, die dieses Spiel spielen ihr seid vollkommen egal.
0: Ja, alle nur Mittel zum Zweck halt.
1: Es gibt sowas, das nenne ich so diese Drogendealer-Arroganz, da kommen wir auch bestimmt nochmal drauf. Man denkt, man ist gewohnt, die Leute lieben einen. Man ist gewohnt, dass sie auf einen warten. Mhm. So, egal. Dealer sind die einzigen Leute, die zwei Stunden zu spät kommen können und die anderen und sind immer noch, noch, noch froh. Korrekt, ja. dass ja. du da bist, Bruder. Ja. Und so, ja, Mann, ja. ja, weißt du was, ich gehe nochmal eine halbe Stunde um so. immer Block. Okay. Nur wenn du die Asis als Kunden hast. Ja, oder halt nicht dann. So bei mir ja halt dann gewesen, ja, halt nicht, wenn dir was nicht passt. Also ich habe als Dealer sehr früh schon dieses erlebt und ich erkenne auch Dealer normalerweise am, am Verhalten. Klar kam dann später mein Prozess, was ich auch nie gedacht hätte. Halt. Mein Prozess war erst drei Jahre später und plötzlich sehe ich dieses Mädchen wieder. Nein. Doch. Sie wurde damals in Köln verhaftet und plötzlich sitzt sie im Gerichtssaal mhm. und sie so, so ja das ist auch nicht so. <lacht> <lacht> also es gab dann einen Kronzeugen später bei uns, der recht umfassende Aussagen gemacht hat und der eben auch gesagt hat, in dem und dem Zeitraum ist eine mittelgroße Lieferung damals verhofft gegangen und das waren die. Und dann haben sie sich tatsächlich die Mühe gemacht zu gucken, wer in der Zeit erwischt wurde und haben tatsächlich, es kam, noch, also es kam sogar noch auf mich zurück. Ach krass. War aber nee. egal bei mir von der Menge der Strafe. Aber es war nochmal so ein Moment, wo ich gesehen habe, weil sie ist zweieinhalb Jahre älter. Und saß zweieinhalb Jahre im Knast und du siehst sie nochmal und es ist so, ach ja, das war auch noch. Hast, so. du, dir, hast du dir in dem
2: Moment gedacht, habe ich schon verdient jetzt?
1: Äh, sie war die von allen, die Aussage gegen die mich gemacht haben, war sie die, bei der ich am wenigsten wütend war, sagen wir so. Es war halt so, ah, okay. Okay, das I guess.
0: Ja, weil sie selber so viel Scheiße dann fressen musste, wahrscheinlich. Ja,
1: vor allem normalerweise, wenn du jetzt wirklich ein halbwegs wenn du ein Mensch bist, der ein bisschen ja. Verantwortung für seine Taten übernimmt, dann musst du in so einem Fall einen Anwalt zahlen, einen, äh, irgendwie unterstützen. Und bei mir war so, hey, ich bin jetzt drei oder vier, ich weiß nicht mehr viel, war, war über 3.000 Euro, aber so, von den 3.000 Euro zeige ich dir doch jetzt keinen Anwalt, das ist mein Geld. Mann. War ich, so, ich war so ich, schlimm. Ich, ich vergleiche das gerade
2: so ein bisschen, erinnert ihr euch an die Episode, wo ich erzählt habe, dass ich irgendwann vor verschlossener Tür gestanden habe mhm. und ja. der Gedankengang in dem Moment war so, ja gut, ist jetzt also, ist so. Ja, und das hat sich du ja eh dran an.
1: ändern. Ich glaube, das ist so, ist eine der, wenn ich heute Jugendliche Täter sehe, es gibt einen Moment, wo die switchen von es kümmert mich zu ah fuck it I don't care so und das musst du machen, wenn du in diesem Spiel weiterspielen willst, musst du lernen. Fuck it. Du musst lernen, darauf zu scheißen und die Sachen ja. nach hinten zu schieben. Was die Leute dabei aber vergessen, erstens, es macht krank, also wirklich, es ist nicht gut, es macht dich krank. Desto mehr Müll du in den nach hinten räumst, das kommt dir ja irgendwann wieder. Erstens und zweitens, ist es, du brauchst eine Anstrengung. Es ist eine Anstrengung. Ich ich, ich höre dann Erwachsene oder Lehrer so sagen: Ja, schau mal, der kümmert, den kümmert es gar nicht, dem ist es egal und so, weil die das nach außen zeigen. In Wirklichkeit musst du, du musst es bewusst entscheiden. So, du musst es einmal nehmen und nach hinten Okay, das ist mir egal. Das kostet dich aber Kraft. Dafür auch der, deswegen auch der Drogenmissbrauch bei so vielen Leuten. Weil das mhm. hilft dir dabei, nicht denken zu müssen. Mhm. Das, weil das drängt nach vorne, das drängt in deinen Tag ein. Ich hatte, seit ich 14 bin, immer entweder eine Gerichtsverhandlung anstehen, war auf Bewährung, hatte einen Haftbefehl offen oder war im Knast. Also ich war bis zu meinem 36. Lebensjahr nie frei von, von Dingen, die von hinten auf mich äh, prasseln. So.
2: Also, du hast ja bewusst die Geschichte gewählt. Mhm. Ne?
1: Wieso? Ja, hab ich ich habe es ich war, ich war, ich, ich schwanke. Die Geschichte zeigt einfach, wie sehr meine Habgier Teil meines täglichen Lebens war. Ich verballere ein Menschenleben für 3000 Euro. Weißt du, ich meine, ich zögere nicht mal. Hätten die mir das nicht gegeben, hätte ich die Zusicherung nicht bekommen, dass die Leute je die Hälfte übernehmen, hätte ich es nicht gemacht. Hätte ich gesagt, das ist eine voll die blöde Idee, seid ihr dumm oder was? Wir warten auf eine bessere Gelegenheit. Erstens ist der Bus nicht sicher, zweitens ist sie keine gute Kurierin. Mache ich nicht. Aber allein in dem Moment, wo ich ins Plus gehe, war so, okay. Du hast ja nichts zu verlieren. Diese Art, Geld zu produzieren, ist der Inbegriff von Habgier. Denn ich sehe nicht, ich ernte nicht, ich produziere Geld aus nichts. Es wurde kein Produkt erschaffen.
2: Golden Baby.
1: Boom. Und er wäre stolz auf mich gewesen. Und ich habe so viel Hoffnung in die nachfolgenden Generationen, weil ich bin aufgewachsen in dieser Zeit so desto mehr du hast, desto besser ist es so. Ne? Wer nichts hat, der hat Selbstschuld. Ich hoffe wirklich, dass sich das ändert. Und die Geschichte, über die ich noch über nachgedacht habe, war, ich habe im Gefängnis Zinsgeschäft gemacht. Heißt, ich habe verliehen. Hm. Na, du kommst, du mhm, kommst mhm. neu, du hast kein Geld. Die Währung im Gefängnis ist Tabak. Bei uns hat man Koffer gesagt. So ein Koffer ist... Wie viel kostet eine Tabak? Damals 4 Euro, heute sind es wahrscheinlich 6 oder 5. Also sagen wir. Kligi, du hast nur mit Taschen und Koffern zu tun. Was ist los? So, ja, mhm. hast du hast eine Boutique, oder es, gibt, es gibt Taschen, es gibt Koffer, es ist alles. Der <lacht> Kerl mit der Sache, du weißt schon was ne? <lacht> Da passieren Dinge. Sorry, ich wollte ja nicht ins Wort um, kriegen, aber es mir nur aufgefallen. Ja, nur diese Währung eben im Knast ist Koffer, also Tabak. Du kommst neu, du hast noch kein Geld am Konto, du hast noch keine Zahnbürste, du hast die ganzen Sachen nicht. Vielleicht hast du sogar ein Drogenproblem, mein Freund da drüben so. Also kannst du auch nicht lange warten, sondern du guckst mich da schief an. Ja, ja, ich glaube, du bräuchtest schnell Hilfe. Also brauchst du eine Bank. Nett hat man mich die Guadeloupische Bank genannt, so weil mein Vater ist aus Guadeloupe, also aus der Karibik, so die karibische Bank. Das heißt, du kommst, die Leute sagen dir, ah, geh zu dem, dann kannst du Tabak leihen. Dann hätte ich dir jetzt zehn Koffer gegeben, was weiß ich, und hätte gesagt, okay. In zwei Wochen kriege ich 13 zurück. Mit dem Wissen, dass du das nicht schaffst.
2: Also der Zinssatz ist absichtlich hoch?
1: Der ist nicht so hoch. Es gibt Leute, die haben viel höheren. Ich habe immer einen Reasonable-Zinssatz gemacht, aber mein Gedanke war, ich will meine 10 Koffer nicht zurück. Ich will nur die 3. In zwei Wochen wäre ich gekommen, hätte gesagt, wie sieht es denn aus mit meinen. Tabak? Ich weiß, du hast keine 13. Gib mir mal 3. Das hätte dann sogar sein können, dass du mir von diesen 10 drei zurückgibst, nur um jetzt nicht zahlen zu müssen. Und es bleibt aber bei 13, die du mir schuldest. <lacht> und ab jetzt für immer. Weil du wirst sie nie alle zahlen. Zwei Wochen lang so, ich nehme alle zwei Wochen und hole mir drei. Und das ist der Inbegriff des Wucheres. So Und ich habe mir nie was dabei gedacht. Und ich war geschwankt eben zwischen diesen Geschichten, weil bei der anderen Geschichte hat es jemanden so weit getrieben in den Ruinen und ich habe mitgeholfen. Was ist jetzt deine Möglichkeit, wenn diese Schulden, sagen wir, du hast die drei nicht, im Gegenteil, du brauchst nochmal zehn. Oh, dann sind wir jetzt bei 26.
2: Aber dann bist du bei dem Problem, wo extrem viele Bundesbürger auch sind. Sie sind halt in der Schuldenspirale drin. Also das mit den Mädchen sehe ich ehrlich gesagt als... Da bist du schon ein bisschen abgefuckt. Eigentlich hast du auch das Prinzip von den
1: Banken einfach übernommen. So, so und, und wenn du dann zum Beispiel schaffst...
0: Aber ähm, woher hattest du denn deine Koffer, wenn du mit nichts in, also reingegangen bist?
1: Das andere Beispiel zeigt euch ja, wie ich war. So, ich mache aus einem Bast, aus einem kompletten Verlust der Lieferung, habe ich Plus gemacht. So, wie soll ich im Knast nicht gewinnen mit dieser Einstellung? Ich habe Pokerspiele gemacht, bei denen eigentlich alle am Tisch mit geliehenem Geld, das gar nicht existiert hat, gespielt haben. So zum Beispiel, so, weißt du, du, du lässt alle spielen, weil du jedem was leist. So, Das heißt, an dem Tag darfst nur du nicht verlieren, weil ja, ja, okay. sonst müsstest du denen geben. Aber wenn du irgendwie auf null rauskommst, wär, wirst du profitieren. Ja, I got it. Ich habe leider die Prinzipien der freien Marktwirtschaft sehr, sehr gut durchschaut. Ja. Um in so einem Setting zu gewinnen, darfst du selber nicht spielsüchtig sein. Du darfst nichts brauchen. Du darfst dir nichts leihen von anderen Leuten. Du darfst keine Drogen nehmen. Du darfst im Grunde keine dieser großen Ausgaben haben, die andere Leute haben. So, dann bist du nicht angreifbar.
0: Du musst komplett unabhängig sein. Du
1: selber darfst auf keinen Fall rote Zahlen machen. Wenn du Dagobert Duck anschaust, der Geldspeicher kommt nicht daher, dass er viel Geld ausgegeben hat. so Und am Anfang, ich war immer...
2: Einfach nur gierig. Ich war auch immer mein bester Kunde, als ich... Äh, oh, das ist, das ist
1: genau das Gegenteil. <lacht> dieses also, genau, genau, daran ist es gescheitert. Du hast deinen Konsum zum Beispiel damit finanziert. Mit dem ganzen Hustle, den du machst, finanzierst du deinen Konsum. Stell dir vor, du hast keinen Konsum. So. ja, ja ich und verstehe. Never get high on your own supply und all diese ganzen Dinge. Aber im Grunde raubt hier ohne, ohne Gewissen. Das hat mir dieses Kapital eingebracht. Mhm. Eine, Sache lässt du, eine Sache haben wir nicht erwähnt. Was ist, wenn du nicht zahlen kannst? Was ist denn dann? Ich breche dir die Finger. Ehrlich? Ich werde jetzt dir anbieten. Also es war tatsächlich so, ähm, in dem Gefängnis zum Beispiel, in dem ich diese Bank geführt habe, über Jahre hinweg, konntest du Schmerztabletten verkaufen. Das war ein starker Markt. Kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Mmh. Das war ein starker ah, Markt für Schmerztabletten. Ich weiß auch. Mhm. So mein Freund, wie kriegst du Schmerztabletten? Ich garantiere dir Schmerztabletten ab jetzt für eine sehr lange Zeit. Und wenn du am Tag, was weiß ich, äh, du kriegst ein bisschen Tramadol, ein bisschen äh, vielleicht auch noch, weil gar nichts mehr geht, Katalon dazu. Äh, du musst nur Guck mal, sagen, wie ehrlich er ist. Mann. Du musst, nur, ja, ja, ich du musst würde... nur sagen, du bist hingefallen. Das war auch nicht böse gemeint, ne? Nein, das ist gut. Es, es ist ja genau das ist ja der, das Schlimme. Und jetzt überrede ich dich. Und ich habe das mehrfach erlebt. Das ist nicht so selten. Das war nicht immer auf meine Initiative, aber dass ich dabei gesessen war, wo Leute. Ey, ich habe eine Idee. Roman, du schuldest uns jetzt so viel Geld. Ich mache dir einen neuen Deal, damit du runterkommst. Du verletzt dich an der Hand und gibst uns für die nächsten drei Monate deine Schmerztabletten. Ja, aber irgendwie will ich das nicht. Und dann, wir haben das so gespielt, jetzt hätte ich so gesagt, ey Tara, was hältst du von der Idee erst dagegen? Und Valtara mit dem Boot ist, sagt sie, ey, ich bin selber so mal aus der ganzen Scheiße rausgekommen. Und plötzlich reden zwei Leute auf einen ein. Mhm. Du hast eh schon, fühlst dich nicht wohl, hast Angst, für das alles Ding Und am Ende gehst du mit dem gebrochenen Finger aus dem Ding. Und ich kannte einen Psycho, der hat sich danach immer noch bedanken lassen. Die Leute mussten sich noch bedanken. Alter, das ist so schon. So im Sinne von so, <lacht> und jetzt <lacht> habe ich dir geholfen.
0: Danke für dieses tolle Angebot. Nein, Merchig. danke fürs
1: Brechen. Weißt du, wie unangenehm das ist? Normalerweise nehme ich fünf Koffer, wenn ich jemand sowas machen muss. Denkst du, mir macht das Spaß? Hast du denn wenigstens ein paar Tabletten gelassen? Die Leute behalten nach einer Zeit die Tabletten und finden wieder andere Wege. Weil das sind ja eh Junkies, die in die solche Situation geraten.
2: Boah, ja, mit meiner Suchtproblematik kann ich mich da schon ein bisschen mhm. reinversetzen. Aber nur ganz, ja. ganz wenig. Was ist
1: lange, bevor du deinen Finger brichst? Wen fragst du? Erstmal einen anderen Ticker. Oma, Opa. Du ich nicht gemacht. Das ist aber normal, bevor du dir den Finger brichst, schreibst du raus. Das heißt, der High kommt wenn du mir die Adresse deiner Eltern gibst oder halt die Telefonnummer, dass jemand draußen anruft, dass die sich draußen Geld geben können. Na, du brauchst ja nur...
0: Aber gleich wieder auch den -Zahl.
1: Du brauchst ja nur, weißt du, du schuldest mir jetzt, was weiß ich, 300, 400 Euro, wenn sie mir draußen 700 oder 1000 er geben, ist es vergessen. Weil Knastwährung ist ja mehr wert. Aber ich würde dir Leute niemals zuerst.
0: die Telefonnummer meiner Mutter geben. Ja
1: gut, dann sind wir jetzt wieder beim Finger.
0: Mhm.
2: Ja, dann der Finger, Digga.
0: Ja, Kein Problem, Finger. ja, aber
1: ihr versteht, woraus sie hinausläuft. Mhm. So. Und wieder, solche Menschen sehen nicht. Solche Menschen bauen nicht. Solche Menschen produzieren nicht. Und auch wenn ich mich heute nicht dafür schäme, widert mich doch an. Weil was habe ich gemacht mit so Geld? Ich, ich, Tara, was machst du, wenn, wenn du eine Million Euro hast?
0: Ich kaufe mir ein Haus, ein Auto und eine Rolex. <lacht> cool.
1: <lacht> Roman, was machst du
2: mit einer Million Euro? Ich kaufe uns auch ein Haus und den Rest lege ich an. Cool, Mann.
1: Und du? Die was machst du mit einer Million Euro? Ich mache da zwei draus. Für mich war Geld das Mittel zum Zweck. Normalerweise, warum wollen wir Geld? Wir wollen Geld, weil Geld ist dazu da, um andere elementare Begierden zu erfüllen. Sex, Essen, besser wohnen. Das war bei mir nicht der Fall. Alter, ich habe am Ende in Wohnwagen gewohnt. Ich habe in Einzimmer Zimmer Wohnungen gewohnt und hatte eine Tasche mit teilweise zwischenzeitlich mal sechsstelligen Bargeld, weil ich zu der Zeit Probleme hatte, das zu waschen. Und ich war glücklich, wie so ein... Dagobert Duck, Bruder. Ich wollte jetzt Scrooge, Scrooge äh, sagen von Weihnachtsstory so. Also ja, ah, dieses Dagobert Duck-Denken so, ey, oh, wie haben Mann, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Ich wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Hast du das gemacht? Hast du dich da reingelegt? Das ist auch so ein Klischee, ne? Weißt du, warum ich es nicht gemacht habe? Weil ich habe das Geld zu sehr geschätzt, das so durcheinander zu bringen. Das war schön ordentlich. Meine Scheine sind auch immer, die schauen in dieselbe Richtung, die sind immer glatt. Ich habe auch so immer eine...
0: nach Farbe sortiert. Ich habe Geld
1: verehrt. Und ich glaube, wenn man drüber nachdenkt...
2: Blauer Samt. Was ist, äh Kennst du das von Torch? Blauer nee, Sand? Nee, muss ich mir mal anhören. Das, ja. an. das ist äh, die, so ein 100-Mark-Schein, eine Story von Also Torch, deutscher Rapper.
1: 100 ähm, Mark, jetzt für die Hälfte der 100 Zuhörer. 100 sowas? Mark Schein, ja, was ist denn das? 1000
2: Gulden? Und da, und da geht es halt darum, welche Macht Geld eigentlich hat, mhm. um andere für einen zu bewegen.
1: Ich, ich, ich glaube, das Perverse ist wirklich, wenn, wenn Geld der Selbstzweck wird. Wenn es einfach nur noch ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich weiß gar nicht warum. Weil heute so mich das so anwidert. Mir geht es nicht darum, so eine Rolex, okay, wenn es jemand haben möchte, soll er haben. Wenn jemand das haben möchte, soll er ja, haben. Aber es, ja, aber wenn
0: du es hast, dann reicht es trotzdem nicht. Es ist dir nie genug. Oder wenn du eine Rolex hast, dann wirst du zwei Rolex oder dann wirst du, keine Ahnung was, es ist Und
1: nie genug. Heute Du kannst für 10.000 Euro, schaffst du das, in Ecuador eine Schule hinzustellen.
0: Ja, und wir kaufen uns und eine Rolex. Ich, würd, ich würde
1: mich, ich niemals wieder wirst du mich äh. mit so einer Uhr sehen. Äh. Also nicht die zwei, nicht, ich will nicht schlecht über die Uhren reden, darum geht es mir nicht. Wenn du die Uhren liebst, dann gönn dir, wenn du es kannst. Aber es gibt so viel bessere Verwendungszwecke irgendwie für bisschen, Geld.
2: Lass uns mal noch mal kurz da reingehen, bitte. Mhm. Ähm, ich meine, ey, du hast da dein Ding durchgezogen, es wird doch wohl irgendwie
1: Komplikationen gegeben haben. Das kann doch gar es nicht Es muss sich erklären. doch
0: auch mal jemand hingestellt haben und gesagt haben, nö, mit mir nicht, vergiss es.
1: Draußen meint ihr oder im Gefängnis?
0: Im Gefängnis. Im
1: Gefängnis-Setting passiert es immer Sowohl wieder. Sowohl als auch. Ähm, ja. Normalerweise werden diese Leute dann zum Beispiel verlegt. Ja, die werden in ein anderes Gefängnis verlegt. Wenn die sowas machen mit den Haien, sind die dort nicht mehr sicher. Also es, ist, es ist sehr, er wird empfindliche, körperliche Strafen bekommen. Bedroht, okay. verprügelt, allein die Drohung. Dein Leben ist ja, ist nicht schön. Wenn dir jemand helfen will, indem er dir einen Finger bricht, was glaubst du, was er tut, wenn er dir schadet? So, und du lebst ja dort. Habt ihr schon mal einen Nachbarn gehabt, den ihr nicht mochtet? Klar, Mann. Habt ihr schon mal einen Nachbarn gehabt, die mir nicht begegnen wolltet, im Flur? Ja, ja, Mann. Jetzt stell ja. dir vor, zehn Jahre lang, und du lebst nur in diesem Haus, es gibt keine Außenwelt.
2: Mhm.
1: Das ist so, du willst es nicht. Also das ist eine Stresssituation, die du nicht... Aber die
2: Perspektive, die ich gerade einnehmen mhm. wollte, ist nicht die des Opfers, mhm. sondern... Deine Komplikation, nicht die des Opfers. Was sind deine Probleme? Was kann dir widerfahren? Wo siehst du die Schwierigkeiten?
1: Damals meinst du, ähm, also von Seiten des Staates ist sowas immer verboten. Natürlich, ne? also es gibt wirklich, du kannst Nachschlag bekommen, du bleibst länger im Gefängnis.
2: Beim Mittagessen oder Nee, Nachschlag, <lacht> Nachschlag
1: in Jahren. Wenn Du kannst eine neue Gerichtsverhandlung bekommen. Es ist auch so, solange ich das gemacht habe, konnte ich mich nicht aus der kriminellen Welt lösen. Das ist ja. ganz klar. Und ein Fall, der damals dazu geführt hat, mit, dass ich mein Zinsgeschäft sehr gut funktioniert hatte, ich hatte Außenstände immer so zwischen 500 und im Höchstfall mal 1000 Koffer, so, okay. die ich draußen hatte, die mir Leute in dieser Anstalt geschuldet haben. Also das ist eine Menge Kapital. Ähm, ich habe das dann abgegeben und das machen Wie die abgegeben? Leute. Ich habe es andere An Leute. Anderen. Ich habe gesagt, okay, ja. ey, äh, der schuldet mir was, der schuldet mir was, der schuldet mir was, ihr schuldet es jetzt ihm. Also ja. ich, ich bin ja. zu Leuten gegangen, habe auch teilweise einen Schulden erlassen und so, aber nicht viel. Der Fall, der dazu geführt hat, war tatsächlich, dass einer wollte verlegt werden. Die Anstalt hat gesagt: warte mal, mit der Aussage, die du jetzt gemacht hast, die reicht uns nicht. Wir wollen nämlich unter anderem den Herrn Pollux sehr gerne ficken. Also brauchen wir ein bisschen mehr. Wer hat es dir geliehen? Wer macht Druck auf deine Familie? Wo, was, wie wurdest du bedroht? Und so weiter. Und er wollte nicht richtig auspacken. Und das ist auch Aber so jetzt
0: hat er ja dann beide Seiten. Genau.
1: Die Anstalt hat ihn isoliert. Aber er ist noch in der Anstalt. Er ist äh. komplett isoliert. Er trifft die anderen Gefangenen nur noch zufällig im Hof. Man sieht ihn alleine laufen. Er ist äh, ja nicht und weg. die
0: Gefangenen wissen doch, dass er dann. Zumindest weiß ich, dass du meine hat. Schulden nicht gibst. Ja. Du
1: schuldest mir 1000 Euro, Mann. Wieso bist du in Absonderung? Und so. und also ich schwöre, ich, schwör, ich habe nichts gesagt, war dann immer so. Wenn er dich kurz am Fenster gesehen hat, ich, ich sag nichts, ich sag nichts. Und ich, ich dachte mir immer, okay, die Polizei ist noch nicht hier, also hat er auch noch nichts gesagt. Mhm. Jetzt kam aber Druck von der Anstalt. Wir wollen diese Aussage. Wir isolieren ihn immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und der hat dann nach einer sechseinhalbjährigen Haftstrafe, bei der er nach sieben Jahren entlassen worden wäre, hat er sich umgebracht.
0: Oh, In nein. der Isolation.
1: Und ich weiß noch, wir saßen alle so da. Toll. Alle Haie so, oh, unser Geld ist weg. So, ne? Und als die dann auch noch schlecht über ihn geredet haben. Ja, der, schon mal, so ein Verräter, bla, bla. Ich so, ey, wenn er uns verraten hätte, würden wir nicht hier sitzen. Hört auf, schlecht über ihn zu reden. So, ja, okay, wir haben unser Geld nicht, das ist klar. Aber diese Verachtung, die dann noch und auch über seinen Namen gekommen ist, das war eine der Dinge, die mich gelöst hat aus der kriminellen Welt. ich so okay. Also,
0: hallo, ihr redet auch von dem Toten, ne? Ja.
1: Das war, da, das, war mhm. das war weit weg damals von mir. Natürlich hat seine Mama mir leid getan und so. Mhm. Und dann gab es so einen Moment, wo ein Beamter zu mir gesagt hat, ja, Mensch, Paulux, was beschwerst du denn dich? Du hast doch die Hälfte von deinem Geld bekommen. So, die wussten das. Bloß er hat ihnen die Aussage nicht gegeben, die mich halt Weil da, das merkst du merkst, die, die Polizei kommt, die Kripo kommt, die verlegen dich, die zerfetzen dich, die machen dir dein Leben schwer. Mhm. Das ist nicht passiert. Also hat er dieses Geheimnis mit in den Tod genommen? Also es gibt ja öfter mal Fälle im Knast, dass Leute in Anführungsstrichen
2: sterben. Ist das ein echter so Solizid Er war
1: isoliert. Er war zu dem Zeitpunkt schon vier oder fünf Monate isoliert. Du konntest zuschauen, wie er zerfällt. Hardcore-Junkie. Also hat ihn die, sie die Isolation... Haben ihn erst, erst, erst haben sie, die Isolation hat ihn ja. getötet. Und der okay. Druck. Sie wollten eine Aussage erpressen. Er wollte nicht aussagen. Gleichzeitig kam von unserer Seite, also von Seite der Haie, ein unglaublicher Druck. So. Dieses, wenn du zurückkommst, wollen wir unser Geld. Er war so hin und her. Er hatte
0: keine Aussicht eigentlich. Er hatte eigentlich. keinen Ausweg. Außer diesen Ausweg ja. Sechs keinen Ausweg.
1: Sechs Monate hätte er noch durchhalten müssen. Das ja. zeigt auch ein bisschen, was Isolation mit Leuten machen kann. Ne? Ähm, wir wissen ja, natürlich nicht, richtig. ob noch eine schlechte Nachricht gekommen ist oder sowas. Oder ich weiß nur, dass ich ihm sicher nicht geholfen habe. Und danach habe ich langsam mein Zinsgeschäft auslaufen lassen. Das war so, ich ich habe eine Abschreibung gemacht das ist eine ganz normale Abschreibung, so in, im Rechnungswesen ist das eine außerordentliche Abschreibung. Der Typ wird es mir nicht mehr geben. Mhm. Ey, und jetzt pass auf, es gab noch das Gespräch, ob wir über die Eltern noch was kriegen können, mhm. so, ne? Und ich sitze da, ich so, ey, ich, ich, ich weiß, das ist jetzt vom, ich weiß, ich muss an diesem Gespräch teilnehmen. Also ich, ich kann nicht jetzt einfach sagen, das ist pietätlos. Und da habe ich gemerkt, so, ey, in was für der Welt lebe ich? Mhm. Was bin ich? Hast du dich da
2: schon, also da hast du dich angefangen zu wandeln.
1: Ja, ja. Musst
0: du ja, weil ja. sonst hättest du nicht so gedacht. Ja, ja.
1: Der Wandel kam, und das war eins, ist die Leute wollen immer so, einen Moment, wo der Wandel kam, gab es nicht. Es gibt Wandel und es gibt Rückschritt. So, äh. Ich habe auch danach noch Leuten Druck gemacht, die mir Geld geschuldet haben, so, äh. ne? aber halt schon weniger und schon mit weniger Intention und nicht mehr jedes Mal. Und langsam, 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 weil, was wir nie vergessen ist für eine kriminelle Welt, wenn du gewohnt bist, Ja zu antworten, Roman kommt neu, hey, ich ne, wollte mich vorstellen, ich bin ein vertrauenswürdiger Typ, kannst du mir vielleicht äh, 20 Koffer leihen? Ja. Das war meine Antwort. Das erste Mal Nein zu sagen war so schwer. Mhm. Einer der Gründe war die Habgier. So dieses Warte mal, das ist eine einfache Chance, das ist mein Geld, ich kriege das easy. Und dann aber so Nein. Und dann in Zelle zu gehen und dich zu reflektieren, wer bin ich
0: jetzt? Boah, das Nein sagen, das ähm, so schwer. Das ist sau schwer. Also das war bei mir mit ähm, Kunden, die ich überhaupt nicht mochte oder widerlich fand, die mir aber dann irgendwelche Summen geboten haben, ja, dann, dann sage ich nicht nein.
1: Ja, und, <lacht> Auch aus Hub Und erinnerst ja. du dich, als du das erste Mal nein gesagt hast? Also überhaupt so, machst du das noch? Hey, hey Tara, kann ich dich noch buchen und so? Und du so?
0: Ja, jetzt sage ich immer nein. Nein, aber genau. wann
1: das erste Mal?
0: Ja, das weiß ich noch. Das ist der Moment. Und Ich weiß sogar noch, dass ich ähm, immer gesagt habe, Gerade nicht. Ja, Im Moment ja, ja. nicht. Gerade nicht, ja, ge ja, 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 nicht. Genau, genau. immer noch warm halten ein bisschen. Genau, man ist sich noch nicht hundertprozentig. Ja.
1: Das ist das erste Mal, ich glaube, können wir mir vorstellen, bei dir das erste Mal, wo du eine Line ausgeschlagen hast. Nie, habe ich <lacht> <Was>? also, <das> <lacht> <lacht> Bitte, eine Line ausgeschlagen? Ich habe nie eine Line genommen. Noch nie eine Line ausgeschlagen. Nie ausgeschlagen.
2: Nee, aber ich habe ja damals viel für andere organisiert, damit ich meinen eigenen Konsum decken kann. Also mhm. so Mini-Ticken. Mhm. Und wenn du darauf keinen Bock mehr hast, weil dein Lebensstil sich ändert, so, dann fängst du genauso an mit diesem, ah nee, ich kann dir diesmal nichts mitbringen. So, das wird
1: diesmal nix, so, Nee, können wir nicht machen. Nächstes Mal wieder.
2: Mhm, mh. Also ich verstehe
1: das schon. Ne? Das ist ein komischer Moment auch. Und ich habe mich ja darüber definiert, wenn du selber keine Inhalte hast. Was ist ein schon, Der hat keinen Geschmack für Kunst. Der hat keinen Sinn für das Schöne. Das das war fressen. Mir, ich wollte nur fressen. Und jetzt hörst du auf zu fressen. Es war einer der Wege, meine Lehre zu stopfen. So, und als ich damit aufgehört habe, wusste ich nicht mehr, wer ich bin. Was hast du denn gemacht? Boah, das Ach, ich dann? kann es
0: so nachvollziehen, weil das bei mir genauso war. Als ich aufgehört habe mit dem Arbeiten. Wer bist du jetzt? Du bist, wer bin ich jetzt? Du bist, jetzt? bist du nicht jetzt bin mehr geile Tara, die geile genau. Tara, die hier
1: 3000 Euro äh, am Wochenende äh, ja, macht und ja. irgendwie. Einfach dann auch mal, was weiß ich, ja, ja,
0: Jetzt bin ich eine wie jede andere.
1: Ja, Mann. Und was machen die anderen Leute so?
0: Alle dasselbe und alle Opfer. Wissen
1: wir nicht mal. Ja, das ja. sind alles Opfer. So Opfer. haben wir es ja gelernt. Du hast ja auch so, genau wie ich, es gab nur Leute, die involviert sind im Game. Äh, Metido sagst du auf Spanisch so. Das sind Leute, die irgendwie mhm. involviert mhm. sind mit kriminellen Aktivitäten. Und Zivilisten. Und Zivilisten waren immer für mich Opfer so. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Okay, dann...
0: Du bist ein wir sind, Staatsdiener. Wir sind
1: nicht mal dieselbe Spezies, so. mhm. Und dann plötzlich so, hallo Leute, kann ich hier bei euch mitmachen? <lacht> so.
2: Ja, da hat ja meine Frage gerade gezielt. so. Was hast du denn gemacht, Alter? Boah, ich war also was hast du gemacht, damit du nicht mehr ich, äh, Leute
1: erpresst ja, oder irgendwie witzig. in Busse setzt oder was? Ich hab, äh, ich saß ja dann schon im Knast und ich war schon sieben Jahre ungefähr im Knast. Ähm, ich habe mir Hobbys gesucht. Ich habe mir Selbstwertsäulen gebaut.
0: Selbstwert, ja.
1: So, so Dinge wie... Ich habe mich vorbereitet, ich habe mir ein Hobby gesucht, das meine Dämonen später beschäftigen kann. Ich dachte damals, okay, wenn ich rauskomme, werde ich... Du musst dir vorstellen im Moment, ich war immer noch im Giermodus. Das ist so krass. Jetzt fällt mir noch was ein. Oh, das muss ich jetzt auch noch sagen. Ähm, es gibt einen sogenannten Kernwert. Dazu stellt man so eine Reihe von Fragen und die Antwort, die rauskommt, ist das, was dir halt sehr, sehr wichtig ist. Und bei mir kam so dieses Gefühl wenn du beim Poker in einen Pot gewinnst das war das worauf alle meine Anstrengungen gezielt hat ich muss gewinnen und nicht nur ich gewinnen die anderen verlieren auch noch so mhm. ein krass destruktiver Gedanke und dann weiß ich noch wir hatten einen Besuch mit meiner Mama und ich so ich habe jahrelang gesagt frag mich nicht was ich später mache weil ich werde Gangster du willst es nicht hören so ne ich baue hier mein die Imperium ich bin noch genau was ich vorher war ich bereue das auch nicht und dann irgendwann meine Mama wieder so und ich so ja, ich glaube ich möchte es nicht mehr machen und so, ja und weißt schon was und ich so ich werde Pokerspieler und meine Mom schaut mich an und ich sehe, sie strahlt. Sie so, das ist ja großartig. So, das, das, das ja, weil
0: alles Te in dem Moment besser alles ist. Alles. Ja.
1: Pokerspieler war für meine Mutter ein Trost im Vergleich ja, zu dem, krass, was ich Mann. fast ja, 28 oh, Jahre davor hingehauen habe. Die Arme. Ne? Die Arme.
0: Ja, Mann. Glaub,
1: was glaubst du, wie sie sich heute fühlt?
0: Ja. Ja, meine Mutter hat auch also geheult, also Freudentränen geheult, das gesagt, dass ich das ihr manchen. gesagt habe, Mama, ich arbeite nicht mehr.
1: Diese Belastung, die wir nach Hause bringen. Ja. Ja.
0: Es gibt Leute, die haben sogar mit mir angestoßen darauf, dass ich nicht mehr arbeite, mhm. weil das die alle mitgenommen hat irgendwie. Und die das alles so, Gott, die tut sich doch weh.
1: Wir unterschätzen die Angst, die sie um uns haben.
0: Ja.
1: Und vielleicht spüren auch gerade die Leute, die uns nah sind, dass wir...
0: Ja, das, eigentlich schleiden. Ja. Auf außen hin, ja, glücklich, Geld, dies, das. Ja, ja. Highlife. Aber eine Riesenlehre in uns, ja. die wir meinten zu füllen mit Geld.
2: Das ist ein Symptom, ne? Also ich meine, genau das ist ja das, was ich über Konsum immer sage. Ähm, kein Süchtiger ist rausgegangen und hat gesagt, hey, ich werde süchtig. Mhm. Kein Gangster mhm. geht raus werde Kein
1: 15-Jähriger geht raus und sagt, ich werde ein richtiges Arschloch. Das, weißt du?
2: das sind Symptome für irgendwelche seelischen Verletzungen. Hm. Ja, Tara hat das ja ganz gut beschrieben letztes Mal. Und die kompensierst du einfach irgendwie. Mhm. Und bei jedem ist es anders.
1: Ich das finde ich heftig. Hier, ihr wisst, ich arbeite ja extra in dem Bereich auch mittlerweile, um zu verstehen, was mit mir los war. Und eine der Sachen, die ich gemerkt habe bei mir, war tatsächlich, ich konnte Lob nicht annehmen. Ihr wisst auch jetzt heute, wie ich bin. So, ey, Ich bin super kritisch mit mir. Mhm. Und dieses Gelobtwerden füllt heute einen Riesenteil von dem, was früher gefürchtet werden war. Dieses bestraft und gefürchtet und gehasst werden, das war meine Form von Aufmerksamkeit. Mhm. Und die bekomme ich heute mit dem, was ich mache, auf so eine krasse Art. Und wenn ich irgendwie Erwachsene dann habe, die mich fragen, was können wir tun? Ergebt Kids die Möglichkeit, gelobt zu werden. Kennst du so. diesen Spruch? lobe laut, kritisiere leise.
2: Das ist ein sehr, sehr mhm. guter Leitspruch, wie man mit anderen Menschen generell umgehen kann, mhm. finde ich.
1: Ich dachte, du weinst. <lacht> nein, nein, mein Auge brennt. Das war jetzt vor dem falschen Zeitpunkt zu weinen. Hier <lacht> läuft es gerade. Ey. Um, <lacht> nein, nein, ich habe nur ich, was im Auge. Was ich vielleicht noch sagen kann zu Habgier, um, diese, diese, dieser Gedanke der Sünde. Ich, wir, sind, wir sind, so wie wir sitzen, alle drei nicht übertrieben religiös oder sowas, sondern es ist, ich verstehe, warum sie unter den Sünden gelandet ist. Ja, weil es, ein es frisst und frisst und frisst und du wirst nicht satt.
0: Ja und die Habgier bedeutet ja auch immer, also kein Mensch, der zufrieden ist, ist gierig.
1: So, Keiner. Ja, genau, kein Mensch, der
0: glücklich ist, ist gierig. Oh,
1: voll gut gesagt. Und deswegen glaube ich auch, diese die Rolle, das reizt, das kickt mich überhaupt nicht mehr so, ne? weil ich halt mit mir selber lerne zu leben. Mhm. Das Schlimme ist, ich hätte früher das schon gewusst, hättest du mir mit mir richtig drüber geredet. Natürlich fühlt man, dass es nicht in Ordnung ist, so zu sein. Also das ist übrigens auch mein Ansatz, zu
2: verstehen, was bei mir so passiert ist, die ganze Scheiße einmal aufzuräumen. Würdest du sagen, dass,
1: dass das das Ding ist, was dir geholfen hat? Es gibt zwei Sorten von Aussteigen. Die meisten, eigentlich 99 Prozent der Leute, die es schaffen, wegzukommen, von dieser Art zu denken, die es schaffen, rauszukommen aus der Szene, wollen darüber nie wieder nachdenken. Mhm. Das sind Leute, die ich kenne, die haben den Wohnort gewechselt, den Freundeskreis mhm. gewechselt, eigentlich den Namen im Grunde. so. Ne? Ihre Vergangenheit.
0: Ausrediert die neue
1: Frau weiß es vielleicht, aber die Arbeitskollegen wissen es nicht. So, man redet nicht drüber. Ne? Da habe ich ein paar, nicht mal eine Handvoll von Leuten, aber das waren auch die Klügsten, muss man auch dazu sagen.
2: Mhm.
1: Und ich habe mich für den anderen Weg entschieden. So. Ich habe mich entschieden... Das, was ich gelernt habe, das, was ich weiß, was ich erfahren habe, möchte ich teilen. Und deswegen spreche ich jeden Tag wieder drüber. Und ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Ich habe mich die ersten zwei Jahre ständig retraumatisiert auf so eine Art, dass ich... Mhm. Ich habe heute auch schon den ganzen Tag Gänsehaut. Aber mhm. dieses, ich hatte den ganzen Tag nach einem Workshop Gänsehaut. Es ging nicht mehr weg. So meine Hände, die sind jetzt auch eiskalt. Das heißt, es ist nicht nur das Verstehen. Es ist nicht nur das Verstehen. Und ich verstehe jeden Tag neu.
0: Ich finde sogar, das Verstehen macht es manchmal sogar noch schlimmer. Das macht
1: erstmal auf jeden Fall schlimmer.
0: Weil du dich selbst ja noch mehr abwertest, weil du genau weißt, ey, das ist nicht richtig, wie ich fühle, das ist nicht okay mhm. oder das ist übertrieben, das ist nicht angemessen und dann machst du dich ja noch mehr runter. Weil zum einen ähm, siehst du, das ist nicht korrekt, wie du gerade handelst oder fühlst, aber du kannst gar nichts dran ändern.
1: Deswegen... Während du dich so verhältst, ist die Veränderung super schwer. Das ist so blöd. Ne? Solange ich so bin, kann ich mich schlecht ändern. So, weißt du? klar, ja. Weil du ja jeden Tag neu verstößt gegen das, was du eigentlich tun müsstest. Und ich habe keine Träume gehabt, bis ich angefangen habe, mich zu ändern.
0: Hell, lustig. Und in ja. dem Moment ja.
1: beginnen die Albträume. Die Albträume ja. kamen in dem Moment, wo ich gesagt habe, ey, warte mal, es ist gar nicht okay, den Typen hier so zu zerstören, dass er mir sein letztes Hemd gibt, nur damit ich 5 Euro Profit mache. Es ist nicht okay, eine Frau 4.5 Jahre in den Knast zu schicken, dafür, dass ich 3.000
0: Euro verdiene. Ja, Mann.
1: Ja, Mann. Und in dem Moment kamen die Albträume mhm. und die sind bis heute nicht weg. Und das ist was, was natürlich auch keine tröstliche Nachricht ist für Leute, die sich verändern wollen. Aber ey, ich möchte nie wieder so sein, wie ich ja, aber wird
0: es nicht weniger?
1: Es wird weniger ja. und ich glaube auch, wenn man nicht das macht, was wir machen, nämlich Se Seelenstriptease und ständiges Wiederaufreißen, dann kommt
0: es erst recht. Weiß ich nicht. Ich
1: weiß Doch, es. ich glaube
0: schon. Ich auch sagen, früher ich oder später kommt's erst recht, hm. wenn du dich nicht mit den Sachen beschäftigst. Genau. Weil sie trotzdem in dir unterbewusst sind, ob es in deinen Träumen kommt, ob es in Flashbacks kommt. Ob's Tara ich war mal in einer Traumatherapie und da war eine Dame, die wurde auch als Kind irgendwie gefoltert. Und erst mit 50 kam das alles hoch. Mhm. So, die hat ihr Leben bis dahin gelebt, als ob nichts passiert wäre. Mhm. Mit 50 kam das dann alles hoch und die war so im Arsch mhm. und hat dann angefangen aufzuarbeiten.
2: Ich bin hundertprozentig bei dir, weil, schau dir doch mal unsere Vor Vorgeneration an, Probleme gab's nicht. Gab's einfach nicht, die gab's ja. nicht, obwohl ja. sie ja. da waren.
1: Ja, ja, ja. Gerade bei ja. Männern, irgendwie, der mhm, hat überhaupt keine. die haben Krieg gesehen, die haben das, nö, nö, das passt schon, der ja. ist nur ein bisschen ja. still und so, weißt du?
2: Also ich glaube, wenn man anfangen kann, sich selbst zu vergeben, mhm. dann ist man schon echt mhm. weit.
0: Ja, und eben sich mit sich selbst auseinandersetzen, ja. Weil ich meine, natürlich jedem leicht, immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und mhm. zu gucken, was hast du eigentlich falsch gemacht in deiner Vergangenheit. Aber fang doch mal bei dir an.
1: Also ihr Sünder. Äh, apropos Sünde. Wo Sünder. Sünde. Ja oder nein? Sünde, ja oder ähm, nein? Ja Aus heutiger Sicht. Ganz klar. Große mhm. Sünde, nicht...
0: Ich bei dir, ja. Hölle
1: hin oder her, aber es ist was gegen dich selbst. Für mich ist Sünde jetzt in dem Kontext auf jeden Fall was, wo man sagt, es entfernt dich von dir selbst. Und wenn du dich selbst treffen willst und dich selbst kennenlernen willst und versuchen willst, ein geiler Typ zu sein, dann kannst du nicht gierig sein. Du kannst kein habgieriger Mensch sein, wenn du ein cooler Typ, ein guter Typ sein willst. Ey, und das ist ja auch, ich habe nur den Anspruch an mich selber, ich möchte ein guter Typ werden, weißt schon... Und ein Hab, Ehrenmann. Ein, ein echter Ehrenmann. Ein, Ehrenmann. ein Ehrenmensch. Mhm. Ein Ehrenmensch, Leute. Und da hat Habgier keinen Platz. Trotzdem noch
2: mal ganz kurz. Es gibt einen Unterschied zwischen fleißig sein und ein Vermögen anhäufen und habgierig sein. Das muss man auch noch mal mhm. ganz deutlich sagen. Du kannst vermögend sein, kannst das Geld aber auch gut einsetzen. Geld ist ja nur, wie du es vorhin gesagt hast, ein Mittel zum Zweck. Und ähm, ich finde schon, dass nicht jeder, der ein bisschen mehr Kohle hat, gleich ein Geier ist.
0: Nee, gar nicht. Ja.
1: Also, ja. wollte ich nur noch bin mal... Bin ich
0: bei dir, ja. Stimmt.
1: Wer mehr hat, kann auch mehr geben. Allein schon deswegen ist es nicht verkehrt. Ja.
0: Ja, krasse Story auf jeden Fall, Max. Ja, Mann. Also, ja.
1: wirklich sehr veranschaulichend.
0: Danke für die Ehrlichkeit. Äh,
2: gesagt. Danke, so, ich meine Therapiegruppe. Ich habe mich ein bisschen gefühlt, als hätte ich Knastbesuch und konnte mal gucken.
0: Okay. Ja und ich habe tatsächlich ein bisschen Wut empfunden, gut. als du das mit dem Mädel erzählt hast. Gut, gut,
1: gut sollten wir auch Boah, sein. ich
2: nicht, ja. Alter. Ich also, ich weiß, das wäre das richtige, das angemessene Gefühl, aber dadurch, dass in meiner Vergangenheit sowas auch täglich passiert ist, dass mhm. irgendeiner Er muss, es muss Ja, ja auch und ich Spaß sehe
0: mich sein. als diese Du siehst natürlich, ich, genau, natürlich. Ja.
1: Übrigens, an das Mädchen, äh, dessen Namen ich nicht weiß, in, in den Niederlanden, ich hoffe echt, dass du danach irgendwie ein schönes Leben hast, das Mann. Tut mir leid für die geklaute Zeit. machen wir Schluss, mach mal Schluss für up. heute. Okay.
0: Danke, Max, für deine Ehrlichkeit. Ja. Also, Leute, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Am Donnerstag. Äh, den Podcast gibt es natürlich zu hören auf SWR 3. Natürlich in der ARD-Audiothek und überall, wo es einen Podcast zu hören gibt. Ich freue mich aufs nächste Mal.
2: Also, ich freue mich ich und ich bin fertig. Ey, Alter,
1: danke, Max. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
2: Ciao! Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Hast du Fragen, Tipps oder Hinweise ans Team? Mail uns gr.sv3.de